0: Ania, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście napędzani marzeniami. Cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Poznałyśmy się, sprawdziłam w 2011 roku, więc za chwilkę to będzie 11 lat. Ja uczestniczyłam w trzech Twoich warsztatach, wykładach. To były dwa razy warsztaty o zdrowym gotowaniu dla dzieci i o szybkim gotowaniu, szybkim w sensie zdrową potrawę w 15 minut. A to trzecie to było wykład o wybiegu chleba. I potem nie miałyśmy kontaktu właściwie, ym, takiego osobistego, bo kontakt, ym, ja cały czas czuję, że Ty ze mną jesteś, na dwa sposoby, poprzez Twoje newslettery i media społecznościowe, a po drugie poprzez jaglankę, która została ze mną po prostu na stałe, ja ją jadam ze trzy razy w tygodniu na śniadanie, dzisiaj też, y, od tego zaczął się mój dzień. Także naprawdę te, te 9 lat no, sprawiło, że, że no, czuję, że jesteś, jesteś mi bliska właśnie poprzez to jedzenie. Będziemy o tym sporo dziś e, rozmawiać, ale na start chciałabym Cię zapytać o, m, o początki, tak? bo, bo to nie jest tak, że, że Ty od zawsze byłaś e, doradcą żywieniowym, dietetykiem, tylko na początku skończyłaś studia bardziej w kierunku takim biznesowym i tak jak rozumiem bardziej wiązałaś swoją e, drogę zawodową, z, z biznesem i w którymś momencie to się zmieniło. Jakbyś mogła nam opowiedzieć, jak to się, jak to się stało?
1: Tak, rzeczywiście. No, poszłam klasycznie na studia po liceum, po maturze. Poszłam na studia, studiowałam w Niemczech, całe studia tam zrobiłam też we Francji, w Stanach i chyba to jest pokolenie, czy moje pokolenie jest takim pokoleniem, kiedy to Największą taką, największym osiągnięciem życiowym było trafić do jakiejś wielkiej firmy, pracować tam, no i zarabiać pieniądze. I rzeczywiście ja studiowałam w Niemczech kulturoznawstwo, ale to było inne kulturoznawstwo niż w Polsce, bo ono było takie właśnie powiązane trochę z biznesem, z prawem. Musiałam znać kilka języków obcych też. No i w związku z tym, z tym wykształceniem, które miałam i później i z praktykami, które, które podejmowałam w czasie studiów, trafiłam do firmy, do działu marketingu. Robiłam najpierw taki treni program i później pracowałam w dziale marketingu. Przyznam Ci się, że sprzedawałam wtedy słodycze. słodycze. O kurde. No, naprawdę, to jest niesamowita droga, <grywa> ponieważ yy, ja na, między innymi byłam odpowiedzialna za markę, która yy, mówiła, jeżeli kochasz swoje dziecko, to daj mu to, co najlepsze. I właśnie witaminki, soczek w tych cukierkach, owszem, witaminki i soczek był, natomiast jako pierwszy składnik, bo oczywiście dzisiaj czytam wszystko, cały skład produktów, które kupuję, więc jako pierwszy składnik, czyli najwięcej czego było, to jest cukier. Także zobacz, jaka ciekawa droga za mną. Nie byłam wtedy tego zupełnie świadoma.
0: No i jak to tak. się stało właśnie, że uświadomiłaś sobie, że co innego jest ważne w życiu?
1: No właśnie, droga była taka, że no pracowałam w tej firmie przez trzy lata, później wróciłam do Polski i w Polsce też zetknęłam się od razu z biznesem, bo, no bo jakby nie znałam nawet innej drogi. Powiem, powiem tak, czułam, że coś innego jest mi pisane, ale ja w ogóle nie wiedziałam, gdzie, co, tak byłam trochę jakby po omacku. W związku z tym mówię, no okej, okay, po prostu żyłam. Nie wiem, czy można powiedzieć, że żyłam nieświadomie, świadomie, nawet tego nie, nie, nie próbuję jakoś nazwać, po prostu żyłam w takich realiach, jakie wtedy były, więc znaczy, próbowałam podjąć wtedy współpracę z, z jedną z niemieckich firm, no, ale skończyło się tak, że jednak otworzyłam własną działalność gospodarczą. Zrobiłam wtedy tłumacza przysięgłego języka niemieckiego i zaczęłam działać też z pewną organizacją pracodawców i organizowałam jakby konferencje i seminaria dla firm. I w ten sposób jakby stykałam się cały czas jeszcze z biznesem. No i co? Byłam cały czas sobą, gdzie w biznesie różnie to bywało, bo czasami ludzie odgrywali różne gry, nie wiem, rozmowy były takie dosyć sztuczne, a ja po prostu, nie wiem, z serca czy z, z tej naturalności mówiłam takie rzeczy, które, no może, nie wiem, powinno się zachowywać dla siebie albo w ogóle nawet nie rozmawiać na te tematy, bo się o tym w biznesie nie rozmawia. Wtedy tak myślałam, natomiast nadal uważam, że można być sobą pracując w biznesie. O, dzisiaj mam takie spojrzenie. No i co się stało? Moim marzeniem od lat było podróżowanie i to była pierwsza moja podróż do Azji, gdzie pojechałam z przyjacielem i to było w ogóle no szczyt marzeń, żeby pojechać do takiego kraju jak Tajlandia. To był rok 2004 i plan był taki, żeby tam podróżować tylko z przewodnikiem w ręku. Mieliśmy wtedy przewodniki w, rękę, w rękach i podróżowaliśmy tam, gdzie chcieliśmy. Zatrzymywaliśmy się też tam, gdzie chcieliśmy, na jak długo chcieliśmy, więc sami sobie to wszystko organizowaliśmy. No i pod koniec naszej podróży niestety, ale dopadło nas tsunami, to słynne tsunami z 2004 roku. I no, ja nie byłam tak mocno poszkodowana, ale jednak, natomiast mój przyjaciel był bardzo poszkodowany i jakby, można powiedzieć, narażając swoje życie, uratowałam jemu życie. Całą tę historię w dziesiątą rocznicę tego, tych wydarzeń opublikowałam na mojej stronie internetowej, jako tsunami, moje drugie życie, bo rzeczywiście... Uznaję ten punkt, czyli 26 grudnia 2004 roku, jako moment moich jakby nowych narodzin, ponieważ dużo ludzi wokół mnie zginęło, więc to, że ja przeżyłam, uznaję za cud. Też w tej historii napisałam, że widocznie mam żyć, więc zaczęłam myśleć, ok, mam żyć, dlaczego? Ale druga też rzecz i pytanie, które sobie zadałam, czy gdybym zginęła w tym momencie, czy moje życie było spełnione? Czy ja jakby żyłam tak, jak chciałam? Robiłam to, co chciałam? I czy naprawdę to życie miało taki sens dla mnie oczywiście? I odpowiedziałam sobie na to pytanie, to było bardzo trudne pytanie dla mnie, Odpowiedziałam sobie, że nie, że jednak to, co robię, owszem, jestem sobą, mam pozytywne nastawienie do życia, wszystko jest niby fajnie, ale jednak gdzieś nie jest to moje miejsce. I splot wydarzeń spowodował, że bezpośredni, bezpośredni splot wydarzeń, właśnie poprzez historię tsunami, spotkałam osobę, która mi powiedziała o medycynie chińskiej. Ja Ci powiem, że ja już... Wcześniej, w którym to było roku? W dziewięćdziesiątym chyba drugim albo trzecim, spotkałam się w Niemczech z medycyną chińską, ale widocznie to nie był jeszcze czas dla mnie, kiedy mogłabym rozwijać się w tej dziedzinie. Natomiast czas tsunami to był chyba taki czas właśnie przełomu, kiedy już byłam otwarta na to, żeby żeby pójść za tym głosem. i i wtedy sobie jakby no, poznałam nauczyciela i tak to się zaczęła. Tak się zaczęła moja historia. Później poznałam kolejnego nauczyciela czy nauczycielkę, u której skończyłam dietetykę leczniczą według medycyny chińskiej. No i jednocześnie zaczęłam budować akademię, ale cały czas pracując w biznesie, ponieważ akademię traktowałam trochę jak przygodę, jak przyjemność, jak odskocznie jak coś, co daje mi taki napęd też i coś, gdzie ja się zaczęłam odnajdywać. Natomiast biznes oczywiście i cały czas to podkreślam dla osób, które chcą zmienić swoją ścieżkę kariery. Pamiętaj, nie rzucaj tego, co masz. Szanuj i doceniaj to, co masz, ponieważ biznes czy moja praca dawała po prostu mi środki finansowe do utrzymania, Natomiast Akademia nie byłaby w stanie wtedy na początku tego zrobić i co by to spowodowało? Tylko frustrację wewnętrzną i wcale nie mogłabym się rozwijać, a tak stać mnie było również na kursy, warsztaty w tej dziedzinie, więc jakby szłam trochę dwutorowo, no i Akademia zaczynała się powoli, powoli rozwijać i e, nie pamiętam nawet już ile lat temu to było, ale rzeczywiście trzeba było podjąć decyzję o, no, je, pójścia jedną drogą bo dwie drogi to już w pewnym momencie zrobiło się za dużo a też to czego uczę jest że, żeby dbać o siebie nie nadwyrężać też swoich sił życiowych swojego potencjału życiowego więc pomyślałam sobie, ok, to jest też czas kiedy po prostu można zrezygnować z jednej ścieżki i pójść już tylko wybraną no i tak się to też stało.
0: A na czym polega tradycyjna medycyna chińska?
1: Oj, to, to jest przepiękna historia, uważam, <laughs> ponieważ to jest, znaczy medycyna chińska zachwyciła mnie dlatego, że po pierwsze jest jakby wszystko to, czego, o czym mówi medycyna chińska, to jest życie w zgodzie z naturą, a ja pochodzę z Pomorza, z okolic Borów Tucholskich, gdzie... To życie moi rodzice wpajali mi od dzieciństwa, my po prostu żyliśmy w zgodzie z naturą, zawsze był ten ogród, babcie obie na wsiach mieszkały, więc te wakacje czy w ogóle nawet w ciągu roku ciągle się jeździło, las, zbieranie grzybów, zbieranie jagód pielenie w ogródku, pomaganie rodzicom. Też moi rodzice mi taką małą plantację porzeczki czerwonej, co akurat nie było przyjemnością, ale jednak to zetknięcie z naturą było. Więc jakby ta natura i te prawa natury były mi bardzo bliskie. I to jest coś, co było pierwszym takim zachęcającym punktem w medycynie chińskiej. Kolejną rzeczą to jest to, że dla mnie tradycyjna medycyna chińska jest po prostu bardzo logiczna, czyli tłumaczy całościowe podejście do człowieka. Nie ma czegoś takiego jak poćwiartowanie, że tutaj patrzymy oddzielnie na skórę, tu patrzymy oddzielnie na psychikę, tu oddzielnie na układ krwionośny, tu oddzielnie na układ trawienny itd., itd. tylko człowiek jest w medycynie chińskiej całością. To jest tak zwane to holistyczne podejście i to mi się bardzo, bardzo spodobało, ponieważ ja się czuję całością. I y, widzę, medycyna chińska mi pokazała, że to, że dzieje się coś na skórze, y, na pewno ma jakieś powiązanie z tym, co dzieje się w organizmie, w jakichś tam organach, y, czy w, może w psychice coś się dzieje. Więc widzę to całe połączenie. I... Y, Oczywiście wiedza jest tak głęboka, że ja myślę, że będę się uczyć do końca życia i jeszcze nie poznam pewnie tego wszystkiego, bo się po prostu tego nie da, bo człowiek jest taką głębią i to wszystko, co wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie, to jest taka głębia. Także fascynacja medycyną chińską trwa nadal i to jest jak cały czas jak miłość od pierwszego wejrzenia. Chyba mogę to tak nazwać.
0: No brzmi, brzmi pięknie. Ja sobie zadaję pytanie, bo tam jest słowo medycyna, prawda? To czy właśnie, w, czy tam, czy w, na czym polega ta medycyna? Czy tam są leki w, w tym podejściu, czy nie? Czy to są tylko zioła i odpowiednie pożywienie? Jak, jak, no właśnie, jeśli są leki, to jak one się mają do tych leków, które są w, no, stosowane. Nie wiem, jak to powiedzieć, nie w tradycyjnym leczeniu, bo tutaj mamy nazwę tradycyjna... Akademickiej,
1: w, tym... w akademickiej, o, akadem... tak, medycynie. Tak, mhm. tak o, znaczy tak, medycyna chińska i to jest jakby, można by powiedzieć, różnica do medycyny akademickiej, stawia na profilaktykę, czyli zapobieganie chorob chorobom. Także to też mi się spodobało w niej, że my dbamy o siebie, żeby nie zachorować. Kiedyś na przykład w starożytnych Chinach płacono lekarzowi, bo był zawsze na każdą wieś był lekarz, także na dworze cesarza, był lekarz, któremu płacono do momentu, kiedy wieś nie chorowała, czyli kiedy nikt nie chorował. Natomiast w momencie, kiedy zaczynał ktoś chorować, przestawano płacić lekarzowi, aż on spowodował, że ta osoba wyzdrowiała i znowu wszyscy żyli w dobrostanie, byli witalni. To jest ogromna różnica w stosunku do naszej akademickiej medycyny, bo na u nas lekarzowi jest płacone za jego pracę, kiedy on leczy. Ja chcę od razu tu podkreślić, że uważam, zresztą nie tylko ja, ale w ogóle w, w gronie moich koleżanek i kolegów po fachu, że medycyna, y, która jest połączeniem y, medycyny akademickiej z tradycyjną na przykład medycyną chińską, ma przyszłość. Czyli zwracajmy uwagę na to, czy uczmy, edukujmy, społeczeństwo, jak dbać o siebie, żeby nie chorować. Natomiast jeżeli się zdarzy już jakaś choroba, co się zawsze może zdarzyć, bo to nie jest sztuka, żeby nie chorować, tylko żeby jak najszybciej potrafić wyjść z tej choroby, czyli żeby pomóc organizmowi, żeby on potrafił sobie poradzić, bo organizm ma sobie sam radzić z tym, żeby wyzdrowieć. I myślę sobie, że tu jest ogromne pole do popisu do tak zwanej medycyny integracyjnej. Także wracając jeszcze do Twojego pytania. Tak, w medycynie chińskiej są, ja powiem tak, pierwszym podstawą jakby w tradycyjnej medycynie chińskiej to jest dietetyka czyli to, żeby zadbać o swój jadłospis, to, co kładziemy na stół, to, co pijemy, w jaki sposób my to czynimy, czy myjemy w spokoju, czy w pędzie, czy jemy regularne posiłki, czy te posiłki są dostosowane na przykład do pory roku, do klimatu, w jakim żyjemy. Więc tutaj każdy dobry lekarz czy terapeuta tradycyjnej medycyny chińskiej powie o tym jako pierwsze zalecenie, żeby zwrócić uwagę właśnie na swój sposób żywienia. Dalej, jeżeli natomiast dzieje się już coś u pacjenta, to wtedy można sięgnąć po zioła chińskie i one w dzisiejszych czasach już też są albo takie, że możemy parzyć, gotować, czyli są w postaci suszonej, ale nie w kapsułkach, ale jest też postać, gdzie można skorzystać z kapsułek. Jest też akupunktura. To jest kolejny sposób stymulacji prawidłowego przepływu energii w organizmie. Ćwiczenia oczywiście, czyli takie zdrowe podejście do stylu życia, oddech, stan emocjonalny, czyli też odskocznia, też ten balans pomiędzy pracą a odpoczywaniem. Więc jakby na to, tak, to wszystko jest medycyna chińska. I jak to się ma, mówisz do, do akademickiej jeszcze, tak, tak, no tak to się ma, że lekarstwa, które są w medycynie akademickiej, one też powstały z ziół, na bazie ziół. Przecież Hipokrates był, jest tym ojcem medycyny i on mówił o ziołach, więc jakby to leczenie odbywało się na bazie ziół. Później farmacja poszła w taką stronę, że te lekarstwa zaczęły być produkowane z komponentów syntetycznych, więc jakby w tym momencie od, no od, trochę zostało ta droga, od, od natury odeszliśmy, natomiast mówię, to działanie jest tak, jakbyśmy zioła zaparzyli. Natomiast jaki to ma skutek? No jednak ma to skutki też uboczne dla na przykład różnych organów. Bierzemy na nadciśnienie, a ma to skutek jeszcze uboczny na coś tam, prawda? Więc tu jest ta różnica, tak.
0: Mhm. Myślę, że bardzo dobrze, że powiedziałaś o tym, że jedno nie zastępuje drugiego, taki, że właśnie tradycyjna medycyna chińska nie jest alternatywą, bo Myślę, że część osób może mieć, nie jest alternatywą, tylko uzupełnieniem, tak? Że obie, oba podejścia właśnie najlepiej pewnie, jak, jak myślimy o tym, jak czerpać z jednego i z drugiego właśnie, żeby, żeby były jak najlepsze skutki dla, dla nas. I dlaczego to jest ważne, bo chyba część osób, jak, czy ja tak myślę, nie wiem, może kiedyś tak myślałam, ale część osób może się obawiać właśnie takiego podejścia właśnie tradycyjnego, że no, użyję tego słowa, że może tu jest trochę szarlataństwa, tak, i że, że myślę, że się odrzuca tą całą myśl naukową, która przez te lata się zgromadziła, więc fajnie, że... Aś, że... mogę
1: hmm? ci przerwać? Jasne. Ponieważ bardzo fajnie, że to powiedziałaś, tak, bo rzeczywiście ja też się spotykam z osobami, które zadają sobie takie pytania i ja rozwiewam to w ten sposób, że spójrzmy na to, że lekarze kiedyś, klasyczni lekarze, czyli akademiccy lekarze o wiele bardziej zwracali uwagę na nasz styl życia. Czyli mówiono, proszę być na świeżym powietrzu, proszę odpowiednie pokarmy, tak, nawet szczegółowiej o tym mówiono, Niżli dzieje się to dzisiaj. Dzisiaj jednak poszliśmy trochę bardziej w farmakologię, a nie w to, żeby najpierw zadbać o dobrostan od strony takiej, że to pacjent musi wziąć swoje zdrowie we własne ręce, a nie jakby dawać całą odpowiedzialność lekarzowi. I rzeczywiście najpierw my możemy zadbać przecież tyle chorób jak cukrzyca, nadciśnienie, czy w ogóle wszystkie choroby cywilizacyjne. One zaczynają się właśnie dlatego, ponieważ my zmieniliśmy styl życia, a kiedyś na to zwracano uwagę i to byli lekarze. Ja taki fajny przykład zawsze podaję na warsztatach, że pediatra kiedyś, Pytał o co? Co było pierwszym pytaniem, jak dziecko zaczęło chorować? No pytał, jak wygląda kupa, prawda? Trzeba, jak, jak pachnie, co w niej jest, jak ona wygląda. Zobacz, to jest od razu przykład na to, że pokazywał, czy dziecko zjadło coś nie tak, co tam się zadziało, jak działają organy, jak działa układ trawienny. Więc to jest natura, to jest natura. A to był lekarz akademicki. I dzisiaj jeszcze lekarze starej daty pytają o takie rzeczy. Przede wszystkim kiedyś lekarz też miał więcej czasu dla pacjenta, a dzisiaj lekarz jest przede wszystkim z komputerem, bo on musi wypełniać tam różne formularze i on praktycznie nie patrzy na tego pacjenta, a przecież na twarzy tego pacjenta już wiele rzeczy widać.
0: Tak, tak, to potwierdzam. To też widzę po prostu po sobie, że... Mam pewne problemy skórne, atopowe, zapalenie skóry. i Ja się już nauczyłam i wiem, że to jest związane i z tym, co jem, i, z, i ze stresem, tak? bo, bo ono się wychodzi, o mogę powiedzieć tak, wychodzi, pojawia właśnie w takich momentach podwyższonego stresu w życiu. Także widzę bardzo silne powiązanie właśnie tych, tych aspektów. Powiedziałaś też o tym przykładzie właśnie, że w Chinach kiedyś, ciekawe zresztą czy to jest wciąż tak działa, że płacono lekarzom za to, żeby utrzymywali ludzi w zdrowiu. Ja czytałam artykuł jakoś w ostatnich tygodniach na ten temat, że chyba jest w jednym europejskim kraju właśnie podobny system, że płaci się określoną kwotę po prostu za liczbę podopiecznych danego lekarza, Nieważne, czy są chorzy, czy nie, no, ale m, m, dzięki takiemu podejściu lekarz jest motywowany do tego, żeby zapobiegać właśnie i żeby y, no, było jak najmniej tych droższych procedur leczniczych, tak, już, już tym, y, językiem formalnym się posługując. Y, ja z, zastanawiam się, y, dlaczego kurczę tylko to jest tak w jednym kraju, prawda, bo to brzmi tak logicznie, że to byłoby tak. no, z korzyścią absolutnie dla wszystkich. Nie wiem, ale to może nie może tak, to nie. To jest, jest tak, trudne temat, pytanie no. i
1: trudna odpowiedź, tak, myślę. Tak. <laughs> e,
0: dokładnie. E, dobrze, chwilę rozmawialiśmy o tradycyjnej medycynie chińskiej, a ja bym chciała przejść tak głębiej do tego tematu jedzenia, czyli do e, pięciu e, przemian, pięciu smaków. E, twoja, e, twoja firma no tak to powinnam nazwać, tak? E, nazywa się Pięć smaków. Jak się to podejście ma do tradycyjnej medycyny chińskiej? Na czym polega, w ogóle polega ta kuchnia pięciu przemian?
2: Kuchnia pięciu przemian przede wszystkim polega na tym, żeby to co już powiedziałam wcześniej, żeby jeść w zgodzie z porami roku i jeść w zgodzie z klimatem, w którym żyjemy. To są dwie takie podstawowe mhm. rzeczy. Oczywiście ja mówię też o lokalności produktów, żebyśmy spożywali produkty, które w miarę rosną w naszej strefie klimatycznej. No i też przede wszystkim dostosowanie pokarmu do samopoczucia. Czyli do tego. Czy jak chcę czekoladę, jak chcę
0: czekoladę, jak chcę czekoladę, to mogę iść czekoladę.
2: Właśnie. I to jest bardzo dobre, Asiu, że to powiedziałaś o czekoladzie, ponieważ musimy rozróżnić dwie kwestie. A mianowicie, jedna kwestia to jest to, jakie potrzeby ma mój organizm i my jesteśmy w stanie tak na, takie prawdziwe potrzeby dostrzec wtedy, kiedy ten organizm jest w miarę zrównoważony. W miarę zrównoważony. Mm -hmm. I wtedy na przykład jak nam się chce coś słodkiego, tak jak powiedziałaś, no to ja już wiem, ok, muszę zadbać teraz o to, żeby dostarczyć sobie produktów słodkich, naturalnie słodkich które wzmocnią mój układ trawienny, a tutaj szczególnie mówimy o śledzionie. Natomiast nie cukier, bo ten cukier po prostu mnie osłabi. Owszem, on mi podbije na chwilę ten poziom insuliny i na chwilę da mi energię, ale jeżeli ja już jestem świadoma, to ja już wiem, że jak mi się chce albo mam zaścianki na słodkie, to wiem, że powinnam zadbać teraz o mój jadłospis od strony na przykład y, smaków słodkich, tak? czyli kasza, warzywa w dużej mierze, y, może orzechy jakieś, pecki, y, może tłuszcze, jakieś oleje, masło, jajka. Więc to są produkty, które będą mnie wzmacniać i ciekawostką jest to, że po warsztatach uczestnicy jeszcze dwa tygodnie mniej więcej ten organizm zaczyna się tam równoważyć i potrzebuje około dwóch tygodni, żeby przestać mieć zachcianki na słodkie. <śmiech> Także to jest, dobre, to jest dobry trop. <śmiech> Natomiast z tą czekoladą dopowiem, że czekolada to jest też pewien nawyk, może być pewien nawyk. Czyli musimy odróżnić od potrzeby organizmu, od nawyku. Bo nawet, ja miałam, od razu Ci powiem, ja byłam zależna od czekolady, ileś lat do tyłu, przychodziła godzina czwarta po południu i ja już wiedziałam, w mojej szufladce była odpowiednia marka czekolady, bo ja bardzo wybredna w tym byłam, odpowiednia marka, otwierałam i musiałam sobie jedną, dwie, trzy kosteczki tej czekolady zjeść, no i byłam zaspokojona, tak, więc... To był nawyk, to był nawyk. Hmm. Natomiast jak zaczynasz zwracać uwagę na to, co jesz, to zaczynasz wykuwać jakby nowe tory I twój organizm jakby zaczyna się równoważyć i rzeczywiście nie ma tych zachcianek, nie ma tych rzutów, że mi się nagle chce to, a nagle to i tak dalej. A jak i właśnie? Jak to zrobić, żeby
0: to zauważyć? Czy, bo modne są też posty, oczyszczanie. To czy to jest tą drogą, żeby właśnie przejść najpierw taki proces i wtedy i po takim procesie to już to, co będziemy czuć, to będzie to bardziej naturalna potrzeba organizmu, a nie ten nawyk? Czy, czy jakąś inną masz, masz radę?
2: Owszem, można zacząć od oczyszczania, natomiast ja uważam, że każdy moment jest dobry, a oczyszczanie zazwyczaj robimy na wiosnę. Ja prowadzę na wiosnę dwa wyjazdy oczyszczające, kiedy to no, takie fajne, takie doładowanie jest. Uczestnicy po takich wyjazdach, właśnie teraz wróciłam do takiego wyjazdu, no to uczestnicy piszą mi, że no, cały czas jakby czują ten odzysk energii. Że, że chce im się znowu żyć, że jest blask w oczach, że jest ta siła, znowu inne myślenie, takie klarowne, ten organizm jest lżejszy. Nie mówię tu o chudnięciu, ale o takim hmm? rzeczywiście um, czuciu się, czuciu się lżejszym. Więc można zacząć od oczyszczania na wiosnę lub latem. Natomiast w każdym momencie można zacząć po prostu zmieniać nawet małymi krokami to, co się kładzie na talerz. Tutaj bym zaczęła już od tego, żeby stosować produkty naturalne, a nie przetworzone. Czyli jeżeli do tej pory jadłam załóżmy nie, McDonalda, załóżmy, albo frytki, albo jakieś kanapki takie na szybko robione gdzieś w mieście, to może teraz zacznę chociaż jeden posiłek dziennie sobie gotować. To może być śniadanie, to może być kolacja, to może być zupa, którą zabieram później do pracy ze sobą w termosie. Więc ja powiem tak, każdy zna siebie, albo powinien siebie poznawać, co dla niego jest dobre, czy to jest droga małych kroków, czy to jest droga drastycznego cięcia i mówienia od dzisiaj pół lodówki wyrzucam, i po prostu zaczynam zdrowy styl życia czy rzeczywiście mówię okej okay, ja tam spokojnie powoli zjem najpierw wszystko to co mam w lodówce mm -hmm. ale zacznę sobie już przygotowywać na przykład owsiankę czy jaglantę na śniadanie albo zrobię sobie tę zupę do pracy albo zrobię ciepłą kolację spożyję ją razem z moimi członkami rodziny więc to zależy od człowieka
0: mm -hmm. No właśnie, bo to jest tak, że ja w którymś momencie, ja, ja też się do czegoś przyznam, powiem tak, że ja y, sobie teraz w ogóle nie potrafię wyobrazić, jak to się mogło dziać, ale ja na studiach jadłam, a propos medycyny chińskiej, to ja jadłam zupki chińskie. Czyli te zupki, kurczę, które się zalewało wodą, no to było straszne i ja no, ze wstydem y, myślę o tym, y, ale celowo też o tym ja mówię. powiem
2: Ci, że każdy z nas chyba ma ten etap za sobą. Okay. Ja też. Okej, okay, no to teraz mi raźni.
0: I w którymś momencie zrozumiałam, w sumie nie wiem, to chyba przychodzi troszeczkę z wiekiem, jakoś ze świadomością, rozmowami, nie wiem, czytaniem różnych rzeczy. Zrozumiałam, że to było złe i że nie chcę iść w kierunku bardziej zdrowego stylu życia. I myślę, że idę tymi małymi krokami, ale wciąż mam takie poczucie czasem, że Kurczę, ja robię za mało, bo przecież no żeby tak żyć w pełni naturalnie, no to właśnie powinnam wszystko sobie gotować, w ogóle kupować tutaj od lokalnych rolników, że no, przykładowo gotować zgodnie właśnie z tą zasadą pięciu przemian, że no nie wiem, nie powinna używać cukru w ogóle, tak, a najlepiej jeszcze, żeby nie stosować detergentów żadnych, że kosmetyki to ekokosmetyki. A jeszcze ćwiczenia, nie wiem, medytacja, mindfulness, zero waste i tak dalej. I że robi się tego tak dużo, że ta człowieka, no człowiek czuje się, ja tak mam czasami, że no czuję się przytłoczona. Tak? I, i, taka, I myślę, że to też może powodować, że niektórzy... No chcieliby, ale się blokują, bo, bo tego jest tak dużo i tak dużo rad, tak dużo różnych rad odnośnie samego jedzenia, prawda? Jest dużo też różnych mm, kierunków, diet. Jak sobie z tym poradzić, jeśli ktoś czuje się właśnie tak, tak totalnie przytłoczony, to, to co byś poradziła?
2: Asiu, wspaniale, że o tym mówisz, dlatego że y, ja to widzę też u uczestników, którzy przychodzą na warsztat, y, później kolejny, kolejny później przez jakiś czas ich nie widzę, później znowu wracają i mówią, Ania, teraz znowu zaczynam od początku. Ja mówię, zawsze możesz zacząć od początku. I to jest właśnie to, że my sobie stawiamy zbyt wysoką poprzeczkę. Tak jak powiedziałam wcześniej, każdy z nas jest inny i każdy powinien próbować dostosować się do swoich możliwości, ale też i do swojego stanu zdrowia, do swojego stanu psychiki. Co my jesteśmy w stanie zrobić? Pierwszą podstawową rzeczą to jest słuchanie swojego organizmu, że jeżeli, tu mi mówią, muszę biegać, załóżmy, tak, czy muszę ćwiczyć teraz, aerobik, step i nie wiadomo co jeszcze, ja nie mam ochoty. Są kobiety, które przychodzą i mówią, Ania, wiesz co, wracam z pracy, jestem wypompowana no, ale jeszcze na moim planie jest, że ja na przykład jeszcze muszę sobie tam pół godziny odpracować, bo dzisiaj zjadłam jakiegoś szneka na przykład. Ja mówię, no i co robisz? Ona mówi, wiesz to, no idę, no po prostu robię to, już jestem sadnięta, ale robię to. Ja mówię, no widzisz, no to wykraczasz przeciwko swojemu organizmowi, bo twój organizm już nie ma siły na, taką, na takie wypociny. W związku z tym lepsze, co byś zrobiła w tym momencie, po prostu poszła spać, a jak pójdziesz wcześniej spać, to wstaniesz wcześniej i może rano coś ci się uda zrobić, a jak nie tego dnia, to może następnego dnia. Natomiast oczywiście ważne jest, żeby nie popłynąć w to tak? i powiedzieć, o powiedziała, że mam sobie odpuścić, to sobie teraz odpuszczam. Natomiast y, rzeczywiście powiedzieć, ok, no, jakąś tam dyscyplinę w życiu dobrze jest mieć dla samego, nawet y, dobrego samopoczucia. Natomiast nic nie robimy ponad siły i możliwości swojego ciała, swojego, y, swojego organizmu w ogóle, ciała i psychiki. No, jeżeli Ty mówisz o cukrze, y, owszem, u mnie na warsztatach nie ma cukru, natomiast ja nie lubię ortodoksji. i zawsze podkreślam, pamiętaj, Grzech jest dla ludzi. Jeżeli grzeszysz, to rób to z pełną przyjemnością, żeby ten grzech się chociaż opłacał. Natomiast pamiętajmy też, że grzech, jeżeli staje się codziennością, to już nie jest grzechem, tylko staje się nawykiem. Nie? W związku z tym grzech jest od czasu do czasu i ten cukier, jeżeli nawet on się zdarzy od czasu do czasu, to jest w porządku. To jest to okej. Okay. Ten organizm sobie poradzi z przetworzeniem też tego cukru. Więc jeżeli na co dzień jemy zdrowo, a nie uda nam się raz ugotować zupy, drugi raz owsianki czy coś tam, to nic się też nie dzieje. Nie stanie się tragedia. Najważniejsze jest nie robić sobie wyrzutów sumienia. Bo te wyrzuty sumienia spowodują, że my się zaciśniemy. Organizm po prostu powie o jen, nie mogę, rzeczywiście nie udaje mi się. Jestem do bani w ogóle, więc nie robić sobie tego. Na pewno pozostać rozluźnionym i mówić sobie ok, małe kroczki, idziemy do przodu.
0: Trawię, 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 do co powiedziałaś, trawię też w kontekście rozmów z innymi gośćmi, bo, bo też jest takie podejście, że Przytoczę takie słowa, że ograniczenia są tylko w głowie. Albo, że twoje ciało może więcej, niż mówi ci twój umysł. Yy, i, I właściwie yy, jak rozmawiam yy, i właściwie ja się zgadzam i z tym, co mówią właśnie ci inni goście i z tym, no, i z tym, co mówisz ty. I tak sobie układam to w głowie, że gdzieś no, pojawia mi się takie hasło zdrowy rozsądek i, i, i takie takie yy, takie myślenie, że faktycznie, okej, okay, ja, ja, ja też sprawdziłam na sobie, że może moje ciało może więcej niż mówi mi mój umysł, bo ja trochę biegam, ale trochę biegam. Właśnie to nie są. Biegam tyle, ile z jednej strony czuję, że mogę, a właściwie, ale biegam trochę więcej niż. Moja, mój umysł mówi mi nie a, już jesteś zmęczona, to skończ. Ale ja wiem, że ja mogę więcej i właściwie ja mam satysfakcję, jak przebiegnę, to, to więcej, tak? Że jak nie, nie kończę na tym biegu, nie wiem, po pół godzinie, tylko jednak te 45 minut y, y, dobiegnę. I y, no właśnie, ale to chyba każdy musi gdzieś tam y, dojść i zrozumieć, czy on chce tak, żeby, hmm, którą stronę pójść tak? Żeby z jednej strony nie popaść właśnie tak, nie odpuścić sobie totalnie, ale z drugiej strony też no właśnie nie, no nie postawić sobie tak wysoko poprzeczki, że to go no, zniszczy, to jest może za dużo powiedziane, tak, ale że no, za wysoko ona będzie po prostu
2: zdemotywuje, wiesz? Tak. A demotywacja, a demotywacja spowoduje, że już nie będziesz chciała y, próbować ponownie, ponieważ pomyślisz sobie, no ja jestem do niczego, no za co mm -hmm. się biorę, to mi nie wychodzi i tak dalej. Nie o to chodzi w życiu. Mm -hmm. Naprawdę uważam, że powinniśmy mieć takie luźne podejście. My generalnie jesteśmy społeczeństwem, które jest bardzo napięte, ma bardzo dużo w sobie takich emocji eskalujących, to w jedną, to w drugą stronę, więc najważniejszy jest ten luz. No i słuchanie siebie. Jak Ty powiedziałaś, ciało może więcej niż mówi umysł. Owszem, tylko czasami jest też tak, że to ciało może więcej jest gotowe na sytuacje trudne, podbramkowe. I wtedy w takich sytuacjach rzeczywiście przechodzimy nawet tę barierę, tę granicę. Natomiast na co dzień róbmy to, co sprawia nam przyjemność, oczywiście z zachowaniem pewnej świadomości, że jeżeli na co dzień jem czekoladę, ona mi sprawia przyjemność, ale zastanów się, może niej najpierw tej słodkiej czekolady, czyli mlecznej, może najpierw na gorzką, może zacznie troszeczkę mniejszą ilość tej czekolady, a później może się okazać, ja nadal kocham na przykład czekoladę, ale ona już nie jest moim e, uzależniaczem. Ja dzisiaj, to ja decyduję, a nie ona, <ścoughs> że ja ją dzisiaj mam ochotę zjeść i ja nie jem jej codziennie. Mm -hmm. Bo my później, wiesz, jak zaczynamy jeść codziennie, czy wpadamy w takie tory na zasadzie, wiesz, dzisiaj urodziny u cioci, jutro wesele, po, jutro jeszcze, ja, po jutro jeszcze ja upiekę ciasto, e, to zaczynamy płynąć i właściwie ten cukier nas uzależnia, bo cukier uzależnia. Mm -hmm. Wtedy jest nam o wiele trudniej wyjść. Natomiast jeśli e, powiesz sobie, ok, powoli zaczynam to zmniejszać, ale będę sobie wracać od czasu do czasu, mm -hmm. wiesz, nie robisz sobie takiego... Takiego zakazu, bo zakaz, oczywiście, no to najbardziej smakuje, zakazany owoc, nie? więc dlatego ja zawsze uczestnikom mówię, pamiętaj, ja niczego wam nie zakazuję. Natomiast dostosuj to, co jesz, do swoich możliwości prawiennych przede wszystkim, samopoczucia, żebyś ty po danym posiłku czuła się najedzona, ale nie osłabiona, nie odpała na przykład. Ile osób po posiłku śpi. Ile osób po, y, po obiedzie w firmach przed komputerem, po prostu są takim zombie, <śmiech> by się położyli spać. I to świadczy o tym, że masz osłabiony układ trawienny i że twój posiłek był po prostu za ciężki, za ciężkotrawny. Więc tutaj warto by coś zrobić, żebyś ty mogła się dobrze czuć. Tu chodzi o komfort życia twojego.
0: <śmiech> Pani powiedziałaś z tą czekoladą, że teraz to ja decyduję, a nie ona. I myślę, że w, w tych różnych aspektach to właśnie chodzi o to, żeby to nie decydował albo ktoś za nas, albo właśnie ten organizm, który podszeptuje, bo ma ten nawyk, ten stary, nazwijmy go zły właśnie, że on codziennie o tej czwartej tą czekoladę chce i po prostu się domaga, więc to jest chyba tak jakby ta, ta, ta sztuka, żeby nauczyć się tak świadomie, świadomie słuchać siebie i decydować, decydować no, na co się decydujemy. No właśnie, dobra, to jak się już nauczymy tak świadomie decydować, to e, jak my powinniśmy podchodzić do tematu alkohol?
1: Alkohol, no jak... alkohol też jest dla ludzi. <głosy> 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 Więc, y, no powiem Ci tak, y, zawsze podkreślam, że, bo, y, że y, uczmy się może, jakie działanie ma dany pokarm. W ogóle, prawda? Czyli taka świadomość, taka, taka nauka jest bardzo dobra. Wtedy możesz łatwiej dobierać produkty do Twojego stanu, do Twojego samopoczucia, do pory roku, do nawet dnia, pory dnia. Więc alkohol jest produktem jeszcze zależy jaki wysokoprocentowy jest produktem silnie rozgrzewającym. Ja już tutaj nie mówię o procentach, co on robi w naszym umyśle, tak? Na razie skupmy się na tym właśnie, co robi w całym organizmie, że jest to produkt bardzo rozgrzewający w pierwszym momencie. Natomiast może spowodować też wypocenie, czyli przy alkoholu, jak go więcej pijemy, zaczynamy się nadmiernie pocić, co spowoduje w efekcie, że się zaczynamy schładzać, czyli on nas, ochłodzi, wyziębi. To jest jedna rzecz. Jeżeli pijemy na przykład piwo, piwo jest alkoholem no, niskoprocentowym i też powstaje na bazie chmielu, jeżeli takie piwo pijemy. I chmiel ma działanie wyciszające, nawet wręcz usypiające więc może to spowodować właśnie taki alkohol u mnie. Na przykład piwo właśnie ma takie działanie, że ja wypiję pół szklaneczki piwa i ja już mogę iść spać. Także mnie bardzo łatwo wycisza taki, taki alkohol. Też tym bardziej, że ja po prostu mało piję, więc dla organizmu pewnie to jest jeszcze taka silniejsza dawka, no bo organizm no nie, nie jest zwyczajny alkoholu. Natomiast na przykład wino białe, wino białe będzie nas też schładzać, a wino czerwone będzie nas, nas też lekko rozgrzewać. I nawet powiedziałabym, zarówno wino czerwone, jak i alkohol wysokoprocentowy u osób, które są tak zwane nadmiarowe w medycynie chińskiej mówimy, czyli osoby, które mają czerwoną twarz, jest im gorąco, rozpinają się, chodzą w krótkim rękawku i w szortach na przykład zimą aż prawie, tak? To są osoby, które mają tak zwanego dużego, dużo gorąca w swoim organizmie i rzeczywiście alkohol typu wino czerwone i alkohol wysokoprocentowy będzie podbijał to gorąco, że tym osobom będzie jeszcze bardziej gorąco i w ten sposób one mogą się troszeczkę nawet spalać, co może też prowadzić do takich chorób jak udar na przykład, czy zawał serca bo już jest nadmiar jakby tego, tego gorąca, więc tak to, tak to może być. Ale tak jak mówię, alkohol jest dla ludzi, na przykład są też nalewki ziołowe, zresztą będę we wrześniu prowadziła wyjazd ziołowe, nalewki i winka dla zdrowotności, natomiast żeby taka nalewka była dobra dla zdrowia, to pije jej się tylko troszeczkę, może kilka kropli, może łyżeczkę, może pół kieliszeczka małego. Bo dlaczego w ogóle alkohol w tych kwestiach jest też dobry? Ponieważ niektóre substancje czynne rozpuszczają się tylko w alkoholu i alkohol jakby wyciąga z nich to, co jest nam potrzebne. Są też w aptekach pewne syropki, które są na alkoholu zrobione właśnie z tego powodu. Więc jakby tutaj jak najbardziej. Natomiast jeżeli e, spotykamy się w towarzystwie i pijemy po prostu drinki i tak dalej, no to jest to nadal alkohol. E, no, e, alkohol, tak.
0: Okej. Okay. To też teraz, żeby zrównoważyć ten alkohol, to chciałam się Cię zapytać o takie, powiedzmy, trzy y, m, pokarmy, konkretne, konkretne składniki, które, no, warto byłoby, które są takie niedoceniane, a warto byłoby. A, niedoceniane, a cenne. Czyli warto byłoby je uwzględnić w tym naszym codziennym jadłospisie.
1: No Na pewno jedną z, jednym z pierwszych pokarmów to będą wszelkiego rodzaju zupy. Jestem ogromną zwolenniczką zup, y, ponieważ nasze polskie zupy, my w ogóle żyjemy w kulturze, w tradycji y, zup. U nas gotowało się zupy zarówno na śniadanie, były to takie zaliwajki czy barszcze białe, żury, one były właśnie na śniadanie jedzone z jajkiem, może ziemniaki były do tego, może jakieś skwarki, nawet jeżeli ktoś je mięso, może jakaś kasza jeszcze dodatkowo, może pajda chleba. Więc to był posiłek, gdzie ludzie po takim posiłku musieli iść w pole pracować, więc oni musieli dostać siłę z takiego posiłku. I zobacz, to były zupy, to nie była kanapka, to nie był zimny pokarm, tylko ciepła strawa, kiedy ten rolnik szedł, czy gospodarz szedł w to gorące pole, można by powiedzieć, ale w jego żołądku... Było ciepło, więc on miał też dostawał też siłę z tego pokarmu. Także zupy, no tutaj nie chciałabym się konkretnie wyrażać, że jakaś zupa jest szczególnie wartościowa. Oczywiście grochówka, gdzie jest groch, to jest strączek, który nas też szczególnie odżywia. Ale i zupy warzywne, krupniki, gdzie jest warzywa są i kasze. Ja też zachęcam do dodawania do różnych zup, właśnie płatków czy kasz, żeby ubogacić tę zupę, żeby to nie była taka zupa, która tam szybciutko nam przeleci i jesteśmy głodni. Tylko zupa może być pełnowartościowym posiłkiem. Także to myślę, że jest jedno. Na pewno w naszym klimacie są za mało doceniane buraki, którym też daje wysoką rangę, chociaż powiem Ci szczerze, że trudno mi jest tak e, powiedzieć, że coś jest bardziej wartościowe od czegoś, bo jakby wszystkie warzywa są bardzo wartościowe, ale może skupię się bardziej na tym, które są niedoceniane. No właśnie. Właśnie buraki, buraki są takim, takim warzywem niedocenianym u nas. A przecież z buraków można zrobić nie tylko barszcz czerwony na wigilię na przykład, ale można zrobić i sałatkę, więc na przykład ja gotuję buraki czy piekę buraki, zostawiam je, na kilka dni, więc mam codziennie, mogę je w różnej wersji, mogę je do gulaszu na przykład dodać, mogę je do jakiejś sałatki na zimno, mogę na sałatki na ciepło dodać, więc no, w, różnej, w różnej formie, oczywiście kwas buraczany do którego zachęcam od lat żeby go robić, u mnie na stronie jest przepis na taki kwas buraczany Podlinkujemy to... Słucham?
0: Podlinkujemy.
1: Dobrze, ponieważ to jest, to jest naturalny probiotyk, więc jeżeli jemy ogórki kiszonej, kapustę kiszoną, które to są wspaniałymi pokarmami też w naszej kulturze, to sięgnijmy po kolejną kiszonkę, czyli kwas buraczany i te buraki z tego kwasu możemy też używać jeszcze do sałatek czy do barszczu nawet czerwonego pod koniec dodając. Co będą robiły buraki? Buraki świetnie wzmacniają układ krwionośny, bardzo odbudowują krew, dodatkowo oczyszczają układ trawienny, szczególnie tutaj jelita. A zawsze podkreślam, codzienna kupa musi być, więc my powinniśmy się codziennie wypróżniać, załatwiać, Ponieważ wtedy organizm się naturalnie oczyszcza, jeszcze wracając do tego wątku z oczyszczania, o którym wcześniej sobie powiedziałyśmy, że jeżeli zadbasz o codzienny stolec, to ten organizm też zacznie lepiej funkcjonować, bo będzie mu łatwiej się regulować. Więc buraki tutaj bardzo w tym kierunku dobrze zadziałają. Tak. I buraki są tanim warzywem, więc nie musimy wydawać nie wiadomo jakich pieniędzy. Ja czasami słyszę o jeny, ale to jedzenie jest takie drogie, to jedzenie prozdrowotne. Absolutnie nie, ja obalam ten mit, to jedzenie wcale nie jest drogie, jeżeli tylko wiesz, co jeść, jak sobie przygotowywać posi posiłki. No i e, nawet jeżeli czasami e, widzisz takie reklamy, kup cztery opakowania, piąte dostaniesz za darmo. Ludzie to robią, bo reklama tak mówi, ale ty nawet nie jesteś w stanie zjeść tych czterech opakowań. A co dopiero jeszcze to piąte, więc dużo się wyrzuca jedzenia. Natomiast jak zwrócimy uwagę na to, żeby jedzenia nie wyrzucać, czyli z głową kupować, to wtedy to jedzenie nie okaże się wcale droższe. No i co jeszcze? No myślę, że jajka bym tutaj jeszcze nazwała jako trzeci, bo powiedziałaś, prosiłaś o trzy. Jajka, myślę, są cudownym pokarmem, bardzo, bardzo wzmacniającym i też można jajka robić na różne sposoby zarówno na miękko, w koszulkach, jajecznica, omlety, sadzone na warzywach, czy nawet ja gotuję jajka na miękko i dodaję do zupy, żeby ubogacić tę zupę i na przykład to jest też takie moje śniadanie albo obiad. Także cudowne pokarmy mamy w Polsce.
0: Z tym się w pełni zgadzam. A a propos tych buraków, tak mnie zastanawia, bo w supermarketach są buraki już ugotowane w poli. Czy, one jeszcze, czy ma sens ich kupowanie, czy, czy nie? Taki burak to już nie bardzo.
2: Więc co,
1: trudno mi powiedzieć, ponieważ no nie robiłam badań, co tam w tym e, buraku jeszcze zostaje. E, też nie chciałabym zupełnie negować tego, ponieważ jeżeli e, ktoś jest osobą, która bardzo intensywny tryb życia prowadzi, i mówi, no dobra, ale mogę wybrać jakiegoś Big Maca, a mogę kupić takie buraki i one już są gotowe, tylko ja sobie je jakoś tam doprawię. No to ja mówię, dobrze, no to weź lepiej już te buraki ugotowane. Natomiast oczywiście zawsze najlepiej, najlepsze w ogóle dla naszego zdrowia jest jedzenie na świeżo przygotowywane. Więc takie buraki na świeżo przygotowane też wiesz może źródło znasz tych buraków, czyli kto je uprawiał, skąd one są. Wtedy takie buraki no, najwięcej mają wartości. Natomiast mówię, takie e, kompromisy typu, że gotujesz na kilka dni i sobie to albo wekujesz, albo wstawiasz do lodówki. To jest kompromis, żebyś nie wybrała byle czego, albo w ogóle zrezygnowała z danego posiłku. To lepiej odgrzać, jak najbardziej. Okay.
0: A gdybyś, no bo tych rad jest dużo, tak? I, i, i tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, i jeśli ktoś chciałby zacząć tą swoją drogę ku zdrowszemu, bardziej naturalnemu życiu, to od czego powinien zacząć, albo od czego warto, żeby zaczął? Może jest jakaś książka, albo jakieś strony internetowe? Oczywiście ja polecam bardzo Twoją stronę, tam jest dużo wpisów w tej sekcji z artykułami, same przepisy też ale właśnie gdzie, gdzie tutaj szukać inspiracji, żeby było łatwiej po prostu.
1: Myślę, że jednym z takich pierwszych kroków to może być dobre śniadanie, ponieważ my rano mamy największą siłę trawienną i warto dać wtedy organizmowi zjeść posiłek, który będzie nas wzmacniał i będzie się najlepiej trawił. Dlatego może warto zacząć od śniadania, może dla kogoś warto zacząć od spaceru, bo do tej pory ten ktoś przebywał non-stop tylko w czterech ścianach, czyli dom, praca, dom, praca, ewentualnie zakupy. Warto wtedy wyjść na co najmniej taki półgodzinny, może godzinny spacer. Nawet to może być koło domu, a jeżeli już masz okazję, no to może gdzieś pojechać do parku, do lasu, to jest kolejna rzecz. Może zacząć wietrzyć mieszkanie, zacząć ćwiczyć. To może być nawet pięć minut dziennie. Także nie zaczynajmy od razu, no, o jeden: ja teraz godzinę sobie będę ćwiczyć. No dobrze, dzisiaj godzina, jutro powiesz, a już nie mam czasu. No więc zacznij chociaż te pięć minut. Dzisiaj jak chcesz, to zrób godzinę, ale jutro zrób chociaż pięć minut. Może zapytaj mamę albo babcię, albo ciocie, zapytaj o jakiś sprawdzony przepis na zupę, który robiło się u Ciebie w domu. To będzie też takie fajne połączenie różnych generacji i w dodatku odkryjesz też, że możesz się bardzo dużo nauczyć od innych pokoleń czy od innych członków Twojej rodziny. Jeżeli masz dzieci, zaangażuj dzieci do pracy w kuchni. To będzie najlepsza integracja, jaka może Wam się zdarzyć, ponieważ na początku czasami rodzice właśnie do mnie mówią, ale wiesz co, Ania, ja wolę szybko sama to zrobić, bo wtedy mam spokój. A ja mówię, ale wiesz co, dzisiaj robisz to szybko sama i masz milion y, zadań do wykonania, a jak zaangażujesz swoje dzieci to może dzisiaj musisz troszeczkę więcej czasu poświęcić, bo w tej kuchni one jeszcze się nie znają, tu ci może coś wysypią, tu nabałaganią, będzie to wszystko wolniej trwało, ale za chwilkę te dzieci same ci ugotują posiłek, ty przychodzisz z pracy albo skądkolwiek i na stole stoi zupa i będziesz zaskoczona, więc jakby ta, to zaangażowanie jest ważne. Także można zacząć od czegokolwiek. Oczywiście ja zapraszam na warsztaty. Teraz prowadzę warsztaty wyjazdowe, na których mamy zetknięcie 24, czyli jak potrafi wyglądać doba, 24 godziny, czyli jak wyglądają posiłki. Mamy trzy posiłki dziennie, mamy codziennie rano jakiś rozruch, mamy jakieś wykłady, też są warsztaty gotowania, czy pieczenia chleba, czy robienia zakwasu, buraczanego właśnie, czy jest jakaś wizualizacja, medytacja. Dla mnie medytacja to modlitwa też, także tutaj to spojrzenie na ten temat jest takie samo, że tak powiem, czyli to zdrowie psychiczne, jest trochę pracy z ciałem, no i wczesne chodzenie spać, także tego wszystkiego uczestnicy doświadczają na takim wyjeździe. Teraz wakacje akurat tygodniowe wyjazdy, a w ciągu roku są cztero- i pięciodniowe. Jeśli chodzi o książki, no jest tak dużo książek na rynku, że myślę, żeby... jakby trudno mi nazwać tutaj konkretną jakąś książkę, natomiast można czytać czy artykuły na stronach internetowych, ale być świadomym tego, że czy to jest dla mnie, czy ja tak chcę iść. Yy, takim selektywnym trochę być, czyli nie łykać wszystkiego yy, jak gęś, <grywa>, prawda? I mówić, o tak, tutaj powiedzieli to, czy tutaj powiedzieli tamto. Tylko być, zachować też ten zdrowy rozsądek i tak jak mówię, porozmawiajcie też, czy, żeby, żeby porozmawiać też z babcią, która opowie, jak to było kiedyś. Ludzie kiedyś naprawdę bardzo mądrze żyli i nie było żadnej edukacji. Oni po prostu żyli blisko natury, w zgodzie z naturą i oni wiedzieli, że to się robi tak, a to się robi tak i z tego jeszcze warto poczerpać. Tak,
0: tak pamiętam, no, e, moje babci, e, już nie żyją, ale Pamiętam bardzo dobrze właśnie kanapki z masłem z suszonymi ziołami, które babcia samodzielnie we własnym ogródku uprawiała i potem suszyła. I to był przysmak wszystkich wnuków właśnie, ta kanapka z suszonymi ziołami, tak. Jako jeden z przykładów różnych fajnych rzeczy, które babcia robiła. Tak, i kiedyś to faktycznie było tak, że tego nie trzeba było się uczyć, bo człowiek rósł właśnie w takim tak. duchu i po prostu przebywając w domu, to nabywał tych umiejętności.
1: Tak, nasiąkał tym. I tak. Dlatego ja mówię, żeby dzieci nasiąkały też tym zdrowym stylem życia, a my jako rodzice dajemy przykład.
0: Aniu, ja Ci serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że masa inspiracji i, i mam nadzieję, że dużo z osób, które, które nas będą słuchać i oglądać, taki chociaż jedną rzecz wezmą właśnie z tej rozmowy dla siebie i, i zaczną tą przygodę z zdrowszym stylem życia od pierwszego małego kroku. Podlinkujemy Twoją stronę, wpis, też ten wpis od tsunami, tak, który jest silny, tak? jak się go czyta, ja czuć bardzo te emocje i właśnie, że on jest tym momentem, był tym momentem zwrotnym takim w twoim życiu. Stronę z warsztatami, twoje media społecznościowe, żeby właśnie osoby też, które chcą, chcą iść w tym kierunku zdrowszego życia, mogły nawet poprzez taki kontakt z twoimi wpisami czerpać dalej inspirację.
1: Fajnie. Ja również bardzo dziękuję i w ogóle cieszę się, że się mogłyśmy chociaż w ten sposób spotkać po latach. Ja nie myślę, tak że na wiem. tym się
0: nie skończy, że to nie będzie jedyne, ale to już y, poza tutaj o, oficjalnym nagrywaniem.
1: Dobrze, cudownie. Także bardzo dziękuję za zaproszenie i, i cieszę się, bo y, ja wiem, że y, budujemy społeczność y, osób świadomych, y, żeby i tym osobom się dobrze żyło, ale i my, nam, żeby się lepiej żyło wśród takich osób. Dlatego warto, ja zawsze proszę uczestników, budujmy razem taką społeczność, żeby, żeby po prostu świat się zmieniał w ten sposób, że my się zaczniemy zmieniać, a przez nas zaczną się inni zmieniać, bo będą na nas patrzeć i będą mówić oj, ja też tak chcę mieć dobrze, ja też chcę być taki zdrowy, witalny, taki piękny, prawda? Więc jakby super, zachęcam do budowania tej społeczności i również dziękuję bardzo za tę rozmowę.
2: Dokładnie tak, dzięki.